0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 7 vom 18.11.2018. Ich war zu Besuch in Altenbögge bei der Oma von meinem Hörer Lukas. Sie hat uns was erzählt über das Leben in der Kappkolonie und ihren Mann, der auf der Zeche gearbeitet hat. Mein Name ist Christian Kessen. Bereits im Mai habe ich eine Mail von NR Vision bekommen, einem Projekt der Technischen Universität Dortmund. Dort wurde eine Online-Mediathek für Radio- und Fernsehmacher aus ganz Nordrhein-Westfalen entwickelt. Und da eine Mediathek ohne Inhalte nicht funktioniert, ist NRVision auf der Suche nach neuen Produzenten, die ihre selbst erstellten Podcasts, Hörspiele oder Audio- und Videosendungen dort präsentieren möchten. Bei der Recherche im Internet ist das Team von NRVision auch auf den Kohlenpott gestoßen. Und da mir der Kohlenpott ein Herzensprojekt ist, habe ich mich entschlossen, das Angebot von Enervision anzunehmen und meine Podcast-Episoden dort ebenfalls in die Mediathek zu stellen. Enervision ist ein nicht kommerzielles Angebot und wird von der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen gefördert. Das Ziel ist es, engagierte Menschen zu unterstützen und ihren Themen und Ideen ein größeres Publikum zu verschaffen. Schon jetzt sind dort mehr als 13.500 Sendungen und Beiträge abrufbar. Darunter sind auch bekannte Podcasts wie Psychotalk, Puerto Partida und Acta Aurora. Ihr seht, der Kohlenpot befindet sich also bei Enervision in guter Gesellschaft. Schaut gerne mal auf www.enervision.de rein. Ich habe dort bereits eine Reihe spannender Produktionen sowohl aus dem Podcastbereich als auch weitere spannende Audio- und Videoformate entdeckt. Den Link dazu findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wie einige von euch vielleicht bei Twitter mitbekommen haben, ging es am 14. November für mich nochmal unter Tage. Erneut bin ich mit Dietmar Klingenburg auf dem Bergwerk Prosperhaniel in Bottrop eingefahren, diesmal allerdings nicht wie sonst vor Kohle auf die siebte Sohle, sondern nur in Anführungsstrichen bis zur sechsten Sohle. Was wir dort gemacht haben und wofür, kann ich euch noch nicht verraten. Es war ein ungewöhnlicher, aber sehr schöner Aufenthalt unter Tage. Und ja, ihr werdet schon erfahren, worum es ging. Mich kontaktiert und hat gefragt, ob ich denn mittlerweile eine Bergmannsfrau gefunden hätte. Das habe ich verneint. Und ja, Luke war so freundlich und hat dann seine Oma gefragt. Und ja, da sitze ich jetzt. Der Luke sitzt hier und die Wilma sitzt hier. Und ich begrüße die Wilma erstmal, wie sich das gehört mit dem Glück auf. Glück auf Wilma.
1: Ja, Glück auf. Also ich bin die Oma von Lukas und war erst erstaunt, dass er mich so ähm, angesprochen hat. Jedenfalls bin ich keine direkte Bergmannsfrau. Mein Mann war nicht unter Tage. Oh. Aber hier auf Zeche Königsborn 34.
0: Was hat Ihr Mann gemacht?
1: Äh, Lokführer.
0: Lokführer, okay. Der
1: durfte nicht unter Tage, der hatte von Kind an ein Loch im Trommelfell. Und dann war das nicht möglich, dass er
0: runterfuhr. Ja, als Lokführer gearbeitet übertägig, aber auf dem auf dem Werksgelände. Ja, Oder ist der? Ja, auch, ja. Auf also, dem
1: Zechengelände. Ja. Also
0: nur, der ist jetzt nicht irgendwie mit der mit der Kohle, ich sag mal, bis nach äh, bis nach Duisburg zum, zum Hafen gefahren, sondern nur auf dem Ze also nur in Anführungsstrichen auf dem Zechengelände.
1: Nein, nein, auch vielleicht bis äh, nach äh, Kam runter, Kam Lühn. Also in diesem Umkreis, Kreis Una vielleicht, ist okay. das richtig? Ja. ja.
0: Aber auf der auf der auf den Werkseigenen, auf den Zecheneigenen Gleisen. Ja. Okay. Ähm, wir sind hier in einer Bergba Bergbausiedlung, ne?
1: Ja. Also wenn Sie mal zum Fenster rausgucken, da haben wir eine Hütte stehen, eine große Hütte. Die hat mein Mann zum 60. Geburtstag bekommen und da steht drauf Kappkolonie.
0: Kappkolonie.
1: Und hier, wo Sie jetzt sitzen und wo ich wohne und wo auch mein Lukas zu Hause ist, das nennt sich Kappkolonie. Also ja, sagen wir mal in den früheren Jahren. Heute sagt man das nicht mehr so.
0: Woher kommt dieser Begriff?
1: Ja, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, ob das vielleicht äh, mit der einfachen Kost zusammenhängt. Ach, vom Kappes vom, vom, oder vom, vom so. Kappes, vom Ja, Pol. ja, ja. Mhm. Also es soll ja auch aussagen, einfache Leute. Ja. Ne? Und äh, wie gesagt, dahin hängt der Schild an der Hütte, äh,
0: Kapkolonie. Und in dieser Siedlung, in dieser Kolonie, haben da nur, was Sie gerade sagten, einfache Leute, haben da nur die einfachen Bergleute gewohnt? Oder äh, gab es hier auch, ich sag mal, Häuser für, für, die, ja, für die, hohen Herren, für die Direktoren oder so? Oder haben die woanders gewohnt?
1: Also was hier ist, was Sie äh, was Sie hier so sehen jetzt diese Häuser, wie ich Ihnen schon sagte, Kapkolonie und das waren die Häuser der einfacheren Bergleute. Die Steiger wohnten in der Zechenstraße. Also direkt zur Zeche hin.
0: Mhm. Da, da waren hat, die Steigerhäuser. Und da hat man dann auch den Unterschied schon direkt an den Häusern gesehen. Die waren wahrscheinlich größer. Hatten, was ich, hatten hatten die auch Gärten
1: die Steiger? Ja, 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 ja. Okay. Auch. Aber die wurden so ähm, hintenrum von den Gärtnern der Zeche so bewirtschaftet. Ja,
0: so. <lacht> so. Das habe ich schon mm, öfter gehört. Mm, ja. Mm, mm. Wie war das Leben in der Kapkolonie? Früher, als die Zeche noch da war.
1: Also als ich hier hinzog, wir haben, mein Mann und ich, wir haben erst bei meinen Schwiegereltern eine kurze Zeit gewohnt. Vielleicht so ein halbes Jahr. Und haben dann hier im Haus, wo wir jetzt wohnen, das ist der Anbau, da vorne oben drin ein Wohnzimmer gehabt, wie man das so damals nannte, ein Schlafzimmer, eine Küche. Und sonst nix. Und der Flur ging hier runter, Treppe runter, Klo draußen.
0: Klo draußen. Mhm. Aber äh, Kalt im Plump Stall. Plumpst Klo? Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Mhm. Äh, wann war das?
1: Also hier hingezogen, 62. Bin 62. ich hier hingezogen. Da haben wir geheiratet damals. Ja, 62.
0: Wie, wie muss man sich den Alltag vorstellen? Sie hatten also der, der Garten, auf den ich jetzt blicke, in dem die Hütte steht, war damals wahrscheinlich kein Ziergarten, sondern eher ein Nutzgarten.
1: Alles, nur es wurde alles angebaut, Kartoffeln, Bohnen, Erbsen, also es war alles da. Meine Schwiegermutter wohnte zwei Häuser weiter und wie gesagt, mein Mann war hier auf der Zeche wenn ich zu viel rede? Dann. Nee, alles gut. Mein Mann war ja auf der Zeche, wie gesagt, über Tage, da war ja der Verdienst nicht so und dann waren wir ja glücklich, wenn dieser Garten wurde von den unteren Leuten genutzt, konnten wir gar nicht rein. Ja. Und wir hatten dann das Glück, dass meine Schwiegermutter den Garten hatte und somit bekamen wir Obst und konnten damit leben.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, wie viele Familien haben hier damals in dem Haus gewohnt? Zwei. Zwei. Hm. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Haus dann oder dass der Garten äh, praktisch aufgeteilt wurde nee, zwischen nee. den Einzelnen. Das
1: waren nur die unteren, das waren ältere Leute, wissen Sie, die äh, haben ja sowieso gesagt, nur die Jungen durften ja nichts sagen, ja. derzeit noch.
0: Okay, ähm, das Haus gehörte aber damals der Zeche, Ja. das, war, das heißt es das waren ganz normale Mietwohnungen. Ja, aber warum ist denn dann dem, ja ich sag mal, nicht beiden Parteien das Recht zugesprochen worden, den Garten zu nutzen? Also wenn ihre Schwiegermutter jetzt nicht nebenan gewohnt hätten, hätte ja tatsächlich äh, dieser dieses selbst angebaute Gemüse und Obst hätte ja gefehlt. Also der auch. Grund
1: könnte sein, meine Schwiegermutter, die hatte einen größeren Garten.
0: Ja. Der
1: war geteilt mit der alten Dame, die oben wohnte. Ja. ja. Und hier der kleine Garten, ich weiß nicht, warum... Die alten Leute, die waren einfach unser Garten. Okay. Vielleicht war es auch so, weil ich als junge Frau das auch nicht so konnte oder ich kann es nicht sagen.
0: Ja, ich sitze in Bönen und zwar hat ein Hörer, der Luke, hier ist schwerer gewesen.
1: Auf jeden Fall, es war so schon schwer genug, denn der Verdienst war minimal, sage ich Ihnen. Also ich war schon froh, dass die Schwiegereltern uns so immer ein bisschen unter der Arme gegriffen haben.
0: Ist ja nicht immer so, ne? Also, dass man, nee. man muss dann auch das Glück haben, dass man mit den Schwiegereltern klarkommt, ne?
1: Ich hatte ja die Besten der Welt. Sie hatten die ja. Besten der
0: Welt, okay. Das sage ich über meinen Schwiegervater aber auch, dass das ist der Beste der
1: ja, Welt Ja, mich, ich war die jüngste, also die ältere Schwiegertochter, die war auch äh, angenehm, aber mein Schwiegervater hat immer gesagt, du kannst wenigstens lachen.
0: Ja. Also,
1: wir kamen sehr gut aus, muss ich sagen.
0: ja hatte man Kontakt zu anderen Bergmannsfrauen? Also gab es, ich sag mal so das ist so, ein, so ein klassisches Kaffeekränzchen oder so, dass man sich regelmäßig getroffen hat oder?
1: Das war weniger hier. Es war, ähm, wie gesagt, wir waren hier in dieser Reihe das einzigste junge Paar. Okay. Ne? Und die älteren Leute, ich sagte ihnen ja, da hatten wir hier in den Stall und an der Seite waren Bänke angebracht und da saß man abends und da wurden wir dann, ja, so dabei geholt. Mhm. Dann wurde erzählt, wie die Kartoffeln angehäuft werden im Garten oder, ja, wie, wie, wie kochst du das? Und das, also es wurde uns so ein bisschen was beigebracht.
0: Okay, aber da ist man doch sicherlich dankbar vor, äh, für als, als junges Paar ohne großartige Lebenserfahrung, oder?
1: Das war eine tolle Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und äh, oben die alte Dame über meine Schwiegermutter, die liebte, die hatte, Entschuldigung, ich rede zu so viel, ne? Oder?
0: Nee, ich rede nicht zu also, so viel, Alles gut.
1: Äh, deren Mann ist in der Zeche in der Grube geblieben, beim Unfall damals. Ja. Und darum, die hatte keine Kinder, die liebte meinen Mann so abgöttisch. Und als wir dann verheiratet waren und ich dazu kam, war ich ja auch die große Liebe. Also ich, ich habe eigentlich viel Glück gehabt im Leben. Ja. Ich komme, ich selber komme aus ganz armen Verhältnissen, wenn ich das auch sagen darf. Das dürfen Sie. Ich bin gebürtig aus Essen und bin dann evakuiert hier runter. Erst war ich mit meiner Mutti und vier Kindern in der Tschechei. Vater war arbeitsverpflichtet bei Krupp. Ja. Und dann mussten wir flüchten. Und dann sind wir evakuiert worden nach Kissebüren. Sagt Ihnen das?
0: Nein, was? das sagt mir nichts.
1: Ein kleiner Ort, kleines Dorf bei Una. Mhm. Ja, und da haben wir dann mehr oder weniger gehaust, wie das so in der Zeit war, direkt nach dem Krieg. Meine, meine Brüder durften keinen Beruf erlernen, weil wir kein Geld haben zum Leben. Vater beide Beine ab frühzeitig. Meine Mutter ging morgens aufs Feld und äh, hat da bei den Bauern geholfen, so das Nötigste machen. Ja, und meine Schwester, die hat dann einen Beruf erlernt im Einzelhandel und ich dann später auch. Mhm. Also, ähm, ja, ich sag ganz bewusst, ich komme aus ganz armen Verhältnissen. Taschengeld und sowas kenne ich gar nicht.
0: Mhm.
1: Und ich hatte meinen Vater früh gestorben. Meine Mutti ist alt geworden, die war viel hier, hat uns auch geholfen. Und ich kann mich nur wiederholen, ich habe sehr liebe Schwiegereltern gehabt. Und meine Mutti hat auch sehr viel geholfen. Und den Satz, den ich jetzt sage, den wird der Lukas ihm bestimmt bestätigen können. Ich sage immer, was mir meine Mutti und meine Schwiegereltern gegeben haben, will ich den jungen Leuten, meine Kinder wohnen um, mhm. wiedergeben. Und ich tue, was ich kann.
0: Das hört sich gut an. <lacht> ähm, diese ja was sie gerade gesagt haben mit der mit dem sitzen auf der bank äh, wo man dann so von den von den nachbarn von den von den älteren leuten von den großen sage ich jetzt mal solche ja handwerklichen fähigkeiten gärtnerische fähigkeiten äh, gelernt hat äh, das, das gibt es heute, glaube ich, ganz Nein, selten. Ne? Also heute heute würde man, also ich kann mir beispielsweise vorstellen, dass dass, dass sie dann gesagt haben, hör mal, wie, wie, wie machen sie oder wie machst du eine Graupensuppe oder ne, es, dass dass die Leute das von sich aus gesagt haben, hör mal, wie, du machst keine Möhren in eine Graupensuppe genau, oder sonst genau, irgendwas. So ist es. Heute würde man wahrscheinlich dann das Internet bemühen und gucken, äh, wie das beste Rezept bei Chefkoch drin steht. Aber ähm, ja, das ist, ist ja eine, eine, eine schöne Verbundenheit gewesen dann. Ne? So also hört sich das schon an. Äh,
1: eigentlich alles übernommen. Fragen Sie Lukas, was heute zu Mittag gab, ein Durcheinander, ein Spitzgull. Oh. Äh, alles erlernt von Müttern und Schwiegermutter. Ja. Und meine Familie kriegt, ich bekoche die unter der Woche nur Hausmannskost.
0: Ja, hört sich vernünftig an. Besser als Fastfood, ne?
1: Ja. Und äh, ähm, aber äh, handwerklich waren so, ja zumindest meine Schwiegereltern nicht. Das mag aber auch sein, weil mein Schwiegervater sehr aktiv im Roten Kreuz war. Mhm. Mein Schwiegervater war damals Kreisbereitschaftsführer hier in, mhm. im grundkreuz Und das einzige Telefon, das man damals besaß, war in deren Wohnung. Und wenn dann ein Krankenwagen gebraucht wurde, der Fahrer wohnte drei Straßen weiter, dann musste meine Schwiegermutter nachts rennen und dem Bescheid sagen, du musst raus, da ist ein Unfall.
0: Ja, so Wahnsinn. Ne? Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ne? Heute sind wir alle... Alle irgendwie vernetzt und haben unsere Telefone ständig am Mann und oder mhm. an der Frau entsprechend. Ähm, ja wilde Zeiten. Äh, das Zechengelände, wie weit ist das von von hier entfernt? Das ehemalige? Ja. Okay. Würde ich sagen. Das heißt, äh, Sie kennen das auch noch, wenn, je nachdem wie der Wind stand, dass dann die weiße Wäsche nicht nach draußen ja, durfte. Ja, kenne ne? ich noch.
1: Die Kokerei, <lacht> das war ja was Schlimmes, sage ich Ihnen. Ja, ja, genau.
0: Wie war das? Erzählen Sie mal.
1: Ja, man roch es ja auch, ne? Man roch es ja auch. Und dann ähm, kurz drauf, manchmal kam auch schon mal meine Schwiegermutter, hast du das noch nicht gemerkt? Nimm wacker die Wäsche ab oder sie nahm sie ab. Ja. Und hier nebenan hatten wir auch einen alten Nachbar, der war, äh, man hat immer gesagt, das waren Zigeuner. Ich weiß nicht, wo die herkamen. Jedenfalls waren die nicht von hier. Und der war handwerklich sehr begabt und der hat immer für die Kirche so Vasen gemacht und alles, was man so aufstellen konnte in, konnte in der Kirche.
0: Mhm.
1: Und das war so ein, oh, das war ein Lümmel war das. Aber ähm, der hatte hier so alles im Griff. Wenn man mal was brauchte oder, oder Fragen hatte, Opa Schmidt konnte immer helfen.
0: Okay.
1: Ja, und früher war das so, da half jeder jedem.
0: Ja, ging ja wahrscheinlich auch gar nicht anders. Ne? Also es war äh, mal, mal eben, ich weiß nicht, gab es hier in der, in der Siedlung, gab es mit Sicherheit auch irgendwie so einen so Lebensmittelladen oder sowas, ne? Oder?
1: Ja, es gab einen Lebensmittelladen, ein Stückchen weiter runter, das hieß damals auch Konsum, das nannte man Arbeiterkonsum.
0: Ja, Warum? das war mit den, mit den Rabattmarken, glaube ja, ich, ja, auch noch, ja, ne? ja, 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 ja. Da dann
1: gab es hier unten ein privates Lebensmittelgeschäft schon mal. Da habe ich gearbeitet und da habe ich dann auf dem Polterabend, wo ich da eingeladen war, meinen Mann kennengelernt.
0: Aha. Ja. Aha. <lacht> <lacht> aber ich sag mal, da war es aber auch damals noch üblich, dass man beim Nachbarn geklingelt hat, hast du mal eine Tasse, eine Tasse Zucker oder einen Pfund Mehl oder ja, so. Ja, ja,
1: ja. Ich habe vergessen, Eier mit... Ja, ja, so war das. Und es wurde immer geholfen.
0: ja. Gab es Nachbarn, die Tiere gehalten haben? Oder hatten sie vielleicht selber Tiere?
1: Nee, wir nicht, aber Kaninchen war Standard. Ja. Und Tauben.
0: Gut, Tauben, das Rennpferd des kleinen, das, ja. das Rennpferd des Bergmanns, ne? Sozusagen. Ja, ja.
1: ja, ja. so war das. Ja,
0: sieht man heute leider auch sehr selten. Da habe ich. Ja, äh, da
1: gegenüber sind Tauben. Unser okay. Pastor hat Tauben.
0: Okay, aber nicht die Schwatten, ne? Bei uns, <lacht> bei uns äh, auf der Kirche sitzen immer äh, Krähen. Und das sind dann dem Pastor seine schwatten Tauben.
1: Nee, 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 der hat äh, tolle Tiere, die setzt er auch immer ein. Ja. Benno, ne? Das weiß ich gar
2: nicht.
1: Nein. Ja. Doch. Hm.
0: Aber es ist weniger geworden, ne? Mit den Ja, Tauben. ja. So, wir haben eine, eine kurze Pause gemacht, weil jetzt haben wir nämlich den Lukas auch noch mit dem Headset versorgt. Glück auf Lukas.
2: Glück auf, genau. <lacht>
0: ähm. Du musst, glaube ich, ein bisschen lauter sprechen.
2: Okay, das kriege ich hin. Ja, so
0: ist gut. Ähm, du hast, oder du, fangen wir anders an,
2: du bist Hörer. Genau. Wie bist du auf den Kohlenpott gekommen? Durch den WDR, das war ja irgendwann mal im Fernsehen und dann habe ich mich da mal reingehört. Kurz da saß ich auch genommen mit Oma hier unten und dann habe da, hab ich das gesehen und dann habe ich mir gedacht, da höre ich mal rein. Okay, und es gefällt dir und du bist dabei geblieben. Genau, erst habe ich so ein bisschen hinterhergehört, da ich dann immer jeden Morgen noch was zu einem im Bus, wenn ich zur Schule gefahren bin und jetzt immer jeden Montag.
0: Ja, hört sich gut an. Ich hatte vorhin Luke gesagt, aber du heißt Lukas, genau. das hängt aber mit deinem Twitter-Handle zusammen, deswegen äh, habe ich dir da mal einen anderen Namen gegeben. Ja. Die, wir sollten nochmal bei den Tauben anklicken. Ja,
1: als wir hier einzogen, hier hat früher mal ein Taubenkasper gewohnt. Wenn Sie den Boden gesehen hätten, dann wären Sie wieder gar nicht hier eingezogen. Was da alles lafert, hier ist schlimm. Also, taum ist schon eine Gefahr, würde ich das heute so sagen.
0: Ja, mittlerweile, ja. glaube ich, ist mhm. das auch. Also, mhm. die, die Stelle oder Schläge heißt es ja, mhm. die ich kenne, also ich habe ja für den Kohlenpott auch eine Folge über mit einem Taubenzüchter gemacht mhm. und ähm, da war natürlich alles äh, peak fein, weil das, das sind ja auch Geldanlagen. Ne? Also ja. ne? so, so Tauben, Taubensport mhm. oder die Tauben sind mhm. ja auch äh, sehr teuer. Ähm, aber ich habe während meiner, meiner Ausbildung, ich habe mal irgendwann Maurer gelernt und da haben wir in der alten Zechenkolonie in Härten äh, haben wir die die Dachböden umgebaut, da sind dann Gauben eingebaut worden und äh, was man da zum Teil auf den Dachböden gefunden hat, äh, zum Teil mumifizierte Tauben und äh, der ganze Taubendreck, also das war schon, war schon heftig. Die Kokerei stand die direkt auch neben dem, oder die war auch auf dem Zechengelände, ne? auf dem, auf dem Gelände, ne? ja. Mhm. Das heißt, die Kohle ist direkt gefördert worden. Ja. Ist dann in die Kohlenwäsche gegangen und direkt zu Koks verarbeitet worden. Mhm. Für wofür ist der Koks genutzt worden, wissen Sie das? Also für einen Hausbrand auch oder eher? Oder ja, 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 ja. Aber auch für die Stahlindustrie wahrscheinlich.
1: Ja, auch, die wurde auch äh, weggeschickt.
0: Ja. ja. Das Bergwerk, wie lange ist das jetzt schon geschlossen? Das ist, glaube ich, relativ früh schon.
1: Ja, das ist schon lange. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so. Hätte ich das alles so ich gewusst, mal hätte mal ich mich nachkommen. vielleicht
0: nee, alles, alles.
1: vorbereiten können. Nö,
0: nee, alles gut. Sie wussten ja nicht. Ich weiß ja auch vorher nie, was ich frage. Von also
1: mein Mann wurde ja noch verlegt. Okay. Der kam noch nach Heinrich Robert. Ja. Ja. Und äh, anfangs wurden die ja mit dem Bus befördert von hier abgeholt, hingebracht, kostenlos. Ja. Und es gab auch äh, irgendwie einen Obolus äh, für das Verlegen, dass sie hier aufhören mussten und dahinkam.
0: Ja. Äh, das war aber, das war aber noch, da gab es die Rohrkohle, gab es noch nicht, ne? Oder war das, war das, nach 1969?
1: Das war nach 1969. So, okay. Ja ja, ich habe ja erst 62 Jahre.
0: Ach so,
2: okay.
1: 64 Jahre, das muss ich mich lügen.
2: Ja. So, ich habe es gerade rausgefunden, es wurde geschlossen um äh, 1978 okay. und begonnen hat um 1880. Ja,
0: 100 Jahre Bergwerk. Mhm. Wahnsinn,
2: ne?
1: Und dann, der Turm, der wird ja hier ausgebaut, das wird ja unser, wie sagt Wahrzeichen, man? Wahrzeichen vom
2: ja. Ja. Unser kleiner Eiffelturm. <lacht>
1: da sind Veranstaltungen noch und Löcher, also ist sehr viel gemacht worden.
0: Wie fühlt sich das an, wenn so, eine, wenn so eine Zeche zumacht? Was hat sich hier in der, in der Kap-Kolonie verändert?
1: Ähm, als erstes kamen ja dann schon einige ähm, Firmen hier ins Industriegebiet. Kleinere ja. erst, ne? Ja. Und ich weiß noch, der Bürgermeister hieß damals Winusen Und den haben sie halbwegs... Halbwegs... Äh, den haben, wir, haben sie ja damals so halbwegs, ich will nicht sagen verflucht, aber es haben sie ihm sehr angekreidet, dass er nicht mehr gekämpft hat hier für die Zeche, dass man die eventuell noch hätte ein bisschen erhalten können. Ne? Mhm. Denn wie gesagt, die wurden alle verlegt, teilweise weiter verlegt, je nachdem. Und ähm, dann hat man aber versucht, und es ist ja auch gelungen, das Industriegebiet hier zu fördern. Ja. Und es ist nach und nach, also wir haben ein Industriegebiet auswärtiges Staun. Natürlich haben die auch oft Leute mitgebracht, sodass nicht alles hier äh, Arbeit fand, aber es wurde dafür gesorgt, dass was kam.
2: Hm.
0: Gut, aber so ein, so, eine, so ein Bergwerk hat ja ich sag mal bei relativ geringem Flächenverbrauch übertägig ähm hat ja Arbeitsplätze für fünf sechs 7.000 Menschen auf einem Bergwerk gehabt. Und das kann natürlich so ein Industriegebiet gar nicht äh, gar nicht liefern. Ne? Also ich sag mal, der, 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 der menschliche oder der, der Bedarf an Arbeitskräften auf dem Bergwerk im Vergleich zu der Fläche, die über Tage verbraucht wird, das, das, das ist ja mit keinem Industriegebiet der Welt äh, zu realisieren.
1: Sie wissen ja, dass die Bergleute auch äh, frühzeitig in Rente gingen. Ja. So wurde damals extra so ein Plan äh, erwirtschaftet oder erbracht, dass äh, einige Leute schon rechtzeitig versorgt waren, eben durch Rente oder so. Teilweise, sagte ich Ihnen ja, kamen die dahin. Es kamen auch welche nach, nach Lünen, also die Leute wurden schon geschickt.
0: Ja, das, das, war ja auch, das war ja auch immer das Ziel der Ruhrkohle, dass eben halt keiner ins Bergfeier fällt. Das heißt, keiner wird arbeitslos. Mhm. Sondern die haben schon gesehen, dass die, dass die Leute, die dann eben halt altersmäßig in die Anpassung mhm. gehen konnten oder in die Frühverrentung gehen konnten und dass die anderen dann eben halt verlegt wurden. Mhm. und Da wurden eben halt auch, wie Sie gerade schon sagten, ja diese Busse eingesetzt ja. zum Teil ja. und ähm, gut, zum Schluss nicht mehr, da mussten die Leute dann auch mal selber mit dem Auto fahren.
1: Es kam auch schon vor, ähm, nach ein paar Jahren, dass dann der Bus schon bezahlt werden musste. Ja.
0: Ne? Ja. Hat sich das Leben in der Siedlung denn verändert? Durch die Leute, die eventuell zugezogen sind, die mit dem Bergbau gar nichts zu tun hatten, die jetzt in diesem Industriegebiet gearbeitet haben?
1: Ja, irgendwie, ähm, die Menschen waren gleich anders. Das waren alles, ähm, ich sag mal, wir waren so einfach gestrickte. Die, die hierhin kamen, da waren die Frauen schon berufstätig oder die Männer waren ganz anders äh, organisiert, meinetwegen auf, auf großen Firmen oder so. Also es war eine gewisse Zeit nötig, um zusammenzukommen, um sich eventuell so ein bisschen näher zu kommen.
0: Waren das äh, die Leute, die hier zugezogen sind, äh, kamen aber nicht unbedingt aus der Region, die kamen zum Teil auch von weiter weg oder waren das Leute, die hier, die zumindestens wussten, was Kohle ist und die wussten, was Bergbau ist und was Bergbau auch bedeutet für so eine Region?
1: Eigentlich weniger, aber äh, wir haben ja hier, wie ich eben schon sagte, das Rote Kreuz, da haben sich schon einige organisiert. Dann war es der Fußball. Der Fußball ist hier in Altenböge und was über der Bahn ist, hieß Böen. Wir waren da sehr stolz drauf, Altenböge. Okay. Äh, da spielte mein Mann auch aktiv. Ähm, Automatisch kamen diese Leute dann in den Verein und, und danach war es dann irgendwie, dass man sich näher kam und ja, man wurde auch dann aufgenommen
0: mhm.
1: oder die wurden aufgenommen. Ja.
0: Gab es für die Siedlung oder in der Siedlung auch irgendwie einen, ja ich sag mal einen Veranstaltungsraum, beispielsweise in der Kirche, im Gemeindezentrum
2: oder sonst Zu irgendwas? Zu der Zeit
1: noch nicht, nee, nee.
2: Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das da schon war, Timmering vielleicht?
1: Ja, Timmering war das Vereinslokal für den Fußball. Ja. Also da wurde gefeiert mit dem bisschen Geld, was wir hatten. Aber es wurde immer gefeiert. Zu der Zeit feierte man ja noch mit zwei, drei Bier. Ja. Und wir Frauen durften Kuchen mitbringen.
0: Okay. Und, und die Likö Kinder und im Liköchen. Kinderwagen.
1: Und die Kinder im Kinderwagen. Ja. ja. Und die Preise waren ja so, dass man das äh, ein, zwei erschwingen konnte. Mhm. Also, das musste dran sitzen. Timmering war Usus. Okay. Sonntags nach dem Spiel, das war, ja.
0: Und da konnte man dann, also der, der, der Gast wird, also es war eine, war, war ein, äh, eine Gaststätte oder was? Gaststätte,
1: die ist heute noch da. Das alte Ehepaar ist natürlich tot. Der Sohn betreibt das immer noch. Der ist auch in meinem Alter, aber der kann auch nicht mehr. Aber das wird noch aufrechterhalten. Die Frau ist noch einigermaßen. Ähm, aber diese Feierlichkeiten, die gibt es nicht mehr. Hm,
0: das kann ich mir vorstellen. Die gibt nicht mehr. Ähm, aber das war dann, äh, die 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 hatten dann nichts dagegen, dass die Frauen selber ihren Kuchen mitbrachten.
1: Nein, das wurde uns erlaubt. Und äh, ja, zu der Zeit wurde auch noch anders gefeiert. Wir machten Polonaise durch sämtliche Räume. Und äh, zu Silvester, dann äh, ging die Wirtin auf die Theke. Und dann wurde, ja, man hat noch... So alles rausgelassen. Damals, ich weiß es nicht, der Frust oder sowas kannten wir nicht. Wir konnten lachen, wir konnten singen, wir konnten tanzen. da Also da durften sie Mensch sein.
0: Hm. Und das fehlt heute ein Stück weit, ne? Ja, natürlich. natürlich. Hm. Dieser Förderturm, der jetzt da noch steht, hm. wo jetzt auch Feierlichkeiten hm. stattfinden, ist das... Das letzte Überbleibsel von der Zeche oder stehen noch weitere Gebäude?
1: Nee, nee.
2: Nicht wirklich. Also ich wüsste nichts, was noch stehen würde. Also nur nichts, was
1: man irgendwie gebrauchen könnte, sagen weil Wenn da noch irgendwas ist, dann sind das nur Mauern oder was?
2: Ja. Ja, die Mauer drumherum und die ganzen Zechensiedlungen. Ja. Das ist das, was übergeblieben ist. Ja, aber ist.
1: hier vorne hat man die Mauer ja auch schon durch einen Zaun ersetzt, ne?
2: Ja, also ich weiß jetzt nur da ums Zechengelände ja. herum. Das, bei Timmering hängen ja auch viele Bilder, wie das da vorher aussah. Das kenne ich mhm. noch gar nicht so. Das wäre riesengroß. Na, früher
1: gab es ja auch die Zeche, die, die Wirtschaft gehört, die war direkt gegenüber an der Zeche. Da gingen die Bergleute ja manchmal so während der Arbeit über den Zaun und holten und shoppen und sowas.
0: An. Okay. In den 60er Jahren, als Sie geheiratet haben, gab es noch Lohntüte, oder? Ja. ja. Hat Ihr Mann die immer vollständig abgeliefert oder mussten Sie den auch mal am Zechentor abholen? Also, oder bei der, äh, bei Götz? Ich sage
1: Ihnen hundertprozentig die Wahrheit. Mein Mann war einer, der kam mit der Lohntüte immer sofort nach Hause. Ich kenne es sowieso nicht, dass mein Mann so in den Kneipen hing und so. Sonntagsmorgens zum Früh Frühschuppen ging er und war aber Punkt 12 zu Hause, weil der gesagt hatte, ich bin später auch arbeiten gegangen, wir sind die ganze Woche nicht zusammen, aber sonntags essen wir zusammen. Ja. Und es er hatte ja auch nur Geld für zwei Bier. Ja. Also das kenne ich von meinem Mann überhaupt nicht.
0: Aber die, die Geschichten oder das, was man, was man so hört, dass zum Teil die Kinder oder die Frauen bei der, am, am, am Lohntag am Zechentor gestanden haben und den Vater oder den Mann abgeholt haben, das, das gab es hier auch. Tatsachen sind
1: das, ja, ja, ja. Es waren manchmal, ja, was man so hörte, dann haben sich da noch gekloppt, die, der Mann, die Frau oder wie das dann so war, wenn sie nach Hause sollten. Ne? Mhm. Also es war schon eine schlimme Zeit.
0: Wissen Sie, wie viele Bergleute hier zu Spitzenzeiten gearbeitet haben? Ich, der hab Lu grad nach, der der ich glaube, das
2: waren um die 8000. Ja.
0: Lag ich mit meiner Schätzung vorhin
2: gar nicht äh. so ganz schlecht. 7.629 war es die Höchstzahl. Ja. Mhm.
0: Das ist eine, ist eine Kleinstadt, ne? wenn man sich das überlegt. Weil ich sag mal, jeder Bergmann oder ein Großteil dieser 7.600, knapp 8.000 Menschen hatte mal zumindest eine Frau, äh, Kinder, also, das sind, da kommen mal schnell 25.000 Menschen
2: zusammen, ne? Ungefähr so viele wohnen auch hier, oder? 20.000. 20, 20 20. 20.000. Ja. Mm. Oh.
1: ja, im Sauerland wären wir eine Stadt.
2: Ja. ja, ja. Eine Großstadt. Mm. <lacht> uns fehlt, glaube ich, nur eine aktive Feuerwehr. Wir sind ja nur eine freiwillige Feuerwehr und ich noch in der Jugendfeuerwehr. Oh. Hätten wir eine richtige Feuerwehr und ein richtiges Krankenhaus? Ich glaube, dann würden wir auch zur Stadt gelten.
1: Krankenhaus, ja. Das, das muss dabei sein, habe genau. ich gehört, jedenfalls.
2: Ja, ich habe
0: keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das auch von der Einwohnerzahl abhängt. Das oder
2: ab 20.000 ist das, okay. glaube ich. Hast
0: du deinen Opa noch kennengelernt?
2: Nee, nicht, also der, ich weiß nicht mal von Oma, der hat mich noch als ich ganz klein war im Kinderwagen noch mit zum Fußballplatz und sowas genommen. Ja. Das war, Oder hat erzählt Oma manchmal noch. Und sonst auch nicht mehr.
0: Und du hast natürlich den aktiven Bergbau hier auch nicht mehr mitbekommen? Nee, gar nicht
2: in den äh, in den umliegenden Städten hast du da noch aktiv was mitbekommen nicht also nicht dass ich wüsste ich glaube ja. da bin ich auch schon zu jung oder noch zu jung für, und, war ich da zu jung für und auch die Zechengelände hast du nicht mehr oder die
0: Gebäude hast du auch nicht mehr kennengelernt also nicht wirklich war jetzt nicht so dass du da irgendwie als als Kind äh, auf der auf der alten Zechenanlage noch gespielt hast oder so das war wahrscheinlich das also bist du noch jetzt, zu jung das, ne
2: jetzt bei uns aussieht so daran dass, als das gemacht wurde da waren wir öfters da drumherum am Onkel da sind wir immer recht oft oder wenn ich mit dem Fahrrad fahre über die alten Bahntrassen vorne Zeche da fahren wir mal her die gibt's also hier auch also das sind die Schnellwege war auch ja auch mal irgendwann glaube ich thematisiert ja, genau mhm. ja
1: Sie haben mich nicht gefragt ich habe ja einen Sohn seinen Vater ja der ist auch zur Zeche gegangen ach aber hier nicht mehr
2: sondern? Vielleicht können der, wir den ja gleich noch mal fragen. Der Papa
1: musste schon nach Heinrich Robert. Ja. Der hat da Elektriker gelernt. War anschließend in der Grubenwarte. Aber dann äh, hat er sich zwischenzeitlich anders überlegt. Aber da möchte ich nicht drüber reden.
0: Ne, müssen wir ja auch nicht. Hm. Ähm, haben Sie versucht, Ihrem Sohn zu sagen, Junge, geh nicht auf den Püt?
1: Nein, überhaupt nicht. Es war... Also in unseren Köpfen war allgemein, gehst du zur Zeche, bist du verseucht.
0: Ja. Hat man das damals noch nicht geahnt? dass Also weil, ich glaube, 68, 69 war ja die erste Kohlekrise, so um den Dreh. Also im Grunde mit der Entstehung der Ruhrkohle, oder das war ja einer der Gründe, warum die Ruhrkohle überhaupt gegründet wurde, äh, hat man da nicht schon absehen können, dass es irgendwann zu Ende geht?
1: Doch schon, aber zu der Zeit hieß es immer noch, wir bilden noch Lehrlinge aus und äh, wir stellen noch ein und es, es war ja äh, so, wie ich Ihnen das sagte. Hm. Mein Sohn heißt übrigens Klaus und äh, der fing dann da was an, auch als ich gelernte Elektriker, war auch unter Tage. Mhm. Ja und dann war er auch zwischenzeitlich beim Bund.
0: Was hat man als, als Mutter für ein Gefühl, wenn man weiß, so der Sohn fährt jetzt heute das erste Mal nach Untertage, hat man da Angst? Oder war das hier in der, in der Kolonie so, dass, man, dass es sowieso Alltag war? Man wusste, da fahren jeden Tag etliche Hunderte oder Tausende Menschen ein. Das kriegt der Klaus auch hin.
1: Genau, so war's. Ähm, der Bergbau war das Leben, also es gehörte dazu, wir wussten, die gehen dahin und äh, zu der Zeit, als ich hier war oder äh, jung verheiratet war, da waren die Unglücke, die schweren Unglücke, die damals davor waren, halbwegs vergessen ja. oder zumindest äh, hat man versucht, es zu vergessen
2: ja.
0: Hätte es Alternativen gegeben zum Bergbau? Gab es andere große Arbeitgeber, bei denen man ein, eine Arbeit hätte finden können? Oder war Bergbau quasi Also hier,
1: hier war der Bergbau. Man hätte eventuell weiter nach Holzwickede oder Fröndenberg. Ja. Also man hätte schon Ja, aber die Jugendlichen hätten ja nicht hingekommen. Schlecht zumindest, ne? Ja. Und, ja, ein Unna war auch, so war es nicht. Hab ich und nicht
0: der gesehen. und der Bergbau hat natürlich auch neben dem relativ sicheren Job äh, zum damaligen Zeitpunkt natürlich auch gut bezahlt, ne?
1: So kann man das sagen, ja. ja und dann und wurde grade, ja auch als jungen Leuten wurde uns ja schon erzählt, also da kriegst du eine gute Rente. Ja. Das war auch schon das Thema.
0: Ja, das ist ist natürlich auch nicht unwichtig, ne? Gerade äh, gerade es, ja ja. ja. es stimmt ja, ja. auch.
1: Ne? Mhm. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, haben die, glaube ich, auch ein oder zwei Prozent mehr einzahlen müssen. Immer schon, ne? In die Renten. -Karte. Ich glaube, ja. ja, ja. Mhm.
0: Genau. Das ist eigentlich ein gutes, gutes Thema. Da müsste ich eigentlich auch nochmal, aber es gibt ja nicht mehr ganz so viele Folgen. Sind ja, das, Jahr, das Jahr ist ja nicht mehr so mhm. lang. Wenn Sie jetzt so dran denken Sie haben gesagt 1964 geheiratet. Das heißt, ähm, sech, oh, das muss ich rechnen, 64, äh, 50, ja 50 Jahre letzten Endes, 54 Jahre. Äh, wenn Sie jetzt so diese diese Zeitrevue passieren lassen, Sie haben hier gesehen, wie diese Schachtanlage geschlossen wurde. Ihr Mann ist verlegt worden auf eine andere Schachtanlage, die mittlerweile auch Geschichte ist. Und jetzt in diesem Jahr ist der Steinkohlebergbau in Deutschland endgültig Geschichte. Mhm. Berührt Sie das noch oder ist das für Sie schon zu weit weg? Weil das Sie ist schon
1: weg, das ist schon weg. Weil ähm, ja, weil ich mir einfach sage, das ist alles anders geworden. Sie, Sie sehen ja, die Berufe, die zu der Zeit waren, sind ja heute kaum noch mehr. Denn äh, wenn ich mal überlege, so Elektriker, die haben ja schon alles andere Namen.
0: Ja, die diese ja den klassischen Elektriker gibt es ja auch noch ähm, und wir haben da in einer der letzten Sendungen auch drüber gesprochen. Also selbst ein Hufschmied beispielsweise, den es ja in den 60er Jahren wahrscheinlich noch in jedem in jedem Dorf gab oder in jedem Ort gab. Hier nicht. Es gab keinen nee, Hufschmied hier. Hier
1: in Böen nicht, nein.
0: Gab es keine, gab's keine Bauernhöfe, gab es keine Bauernhöfe? Doch, Erde? ich
1: glaube, der war in, entweder war der in Nordbürger oder also in einer Umlie Umge Umgebung ja. war schon was, ja.
0: Ähm, aber selbst der Beruf des Hufschmieds wird heute noch wird heute noch benötigt. Ja. Ähm, Sie haben gerade gesagt, es gibt Berufe, die gibt es gar nicht mehr. Was fällt Ihnen da ein? Also ich. Wir haben tatsächlich überlegt, ob es, ob es wirklich einen Beruf gibt wie den Bergmann, der jetzt ja wirklich endgültig zumindest auf den Steinkohlebergbau bezogen, ähm, der ja dann jetzt wirklich aus, ausstirbt.
1: Ja, ich weiß es nicht, aber äh, so genau kenne ich mich nicht aus. Aber die Leute, die vor Kohle gearbeitet haben, sowas gibt es ja gar nicht mehr.
0: Ja, jetzt nicht mehr. Das ja,
1: stimmt. Ja, Jetzt,
0: ja. das ist jetzt vorbei.
1: Früher, wie ich Ihnen schon sagte, die Zechenstraße war ein steiger Gibt es heute auch nicht mehr.
0: Ja, noch gibt es ein paar, aber auch nicht mehr lange.
1: Ausgediente ne? hier mit Rente, ne?
0: Nee, nee, es gibt ja es gibt auch noch aktive Steiger. Ja, ne? ja Haniel ist ja jetzt erst quasi im, im Rückbau. Also für die nächsten zwei Jahre gibt es noch Bergleute. Mhm. Oder mhm. es wird auch noch ein paar Jahre länger Bergleute geben. Steinkohlebergbau, natürlich Salz und so weiter gibt es ja weiterhin. Aber... Äh, dass der dass der Beruf des des Steinkohlebergmanns, den wird es bald nicht mehr geben.
1: Nee, glaube
2: ich auch. Ja, Woher ja auch, das ist ja. Ich muss sagen, was früher, ich höre das ja immer, was Oma erzählt, oder alle möglichen anderen älteren Menschen, wenn ich das so höre, ich finde, das weiß Oma, glaube ich, gar nicht so, viel, aber ich finde das früher auch schöner. Von dem, was ich höre, so.
1: Also, wenn Sie mich fragen, ich hatte, äh ein äh, geordnetes Leben, ein zufriedenes Leben, ein sparsames Leben. Und ich liebe meinen Böden, ich möchte hier nie weg.
0: Das geht mir mit Härten genauso. Also
1: hier in Böden möchte ich begraben werden. Ich bin nicht hier vom Böden, aber hier bin ich zu Hause von Anfang an. Oh. Bin aufgenommen worden direkt. Vielleicht war es auch durch den Fußball, ne? Dass ja. ich, wir Frauen gingen ja immer mit. Wir waren immer mit Kinderwagen am Sportplatz. Ja, das war. Also ich, wenn ich heute so erzähle, wir beide unterhalten uns oft. Ja, wir haben schöne Jahre gele gelebt und gefeiert auch. Ja. Also wenn ich Ihnen so ein paar Fußballlieder erzählen würde, Eins zum Beispiel heißt, wir sind elf Freunde. Ja. Aber wenn sie das gehört haben, dann wurde es ihnen kalt auf den Rücken.
2: Ja, das ist ja, ja wir wie wir
1: waren auch elf Freunde.
2: Das ist ja wie wenn wir zum Fußball fahren. Ich stehe ja jetzt mittlerweile immer in der Nordkurve. Das ist auch immer ja. Ja. genau. Ja, das
0: das schweißt zusammen. Ne? Und hm. gerade gerade in so ja ich sag mal in so kleinen Vereinen oder relativ kleinen Vereinen, äh, da ist natürlich der der persönliche Bezug auch noch da. Ne? Also die Leute haben ja dann auch es waren ja zum Teil oder wahrscheinlich war, waren von den elf Freunden, die auf dem Platz gestanden haben, waren zehn auf der Zeche, mindestens. Ja,
1: genau. Ja, wenn genau, nicht, sogar, wenn genau.
0: nicht sogar alle elf. Und die Einer Geg
1: war dabei, der war bei Schering.
0: Okay, und die, und die gegnerische Mannschaft war wahrscheinlich auch alle auf der Zeche. Alles, ja. alles, alles. Ja.
1: Aber auf dem Feld waren sie keine Freunde. Nee.
0: <lacht> da hat man dann. Es das
1: war eine schöne Zeit. Auch so hier draußen, wie schon gesagt, auf den Bänken auch alles. Also. Gucken Sie mal, nur hier gegenüber, der hat da eine Hecke hingesetzt. Die Leute, man hat Kontakt, man grüßt sich, aber mehr nicht. Zwei Meter auch.
2: Dann bist du irgendwann letztes Mal angefangen zu brennen. Da waren wir mit der Feuerwehr weg. Genau. Auf der Niedersachsen, bei unserer Partnerjugendfeuerwehr. Und da war, also ein paar Leute waren da von der Feuerwehr weg. Und genau dann brennt es hier in der Straße. Mhm. Direkt ja. gegenüber. Brandstiftung? Nee, also irgendwann hat das angefangen, also es hat auf jeden Fall angefangen. Und da gibt es auch so ein paar lustige Fotos, da stehen Mama und Karl mit dem Gartenschlauch. Gegen eine Hecke. Ja, die haben.
1: Die Hilfsbereitschaft ist noch da. Oh. Aber da vorne haben wir zwei Familien. Also, wenn bei denen mal, man sagt, das geht so, wenn bei wenn, denen wenn mal bei was. bei
0: den brennt, dann löschen wir <lacht> <man> nicht.
1: <lacht> nee, da werfen wir noch äh, Holz rein. Oh. Aber äh, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Nein, aber die haben sich überhaupt nicht dran gestellt. Der eine hat gesagt, ich hole den Schlauch nicht raus und der andere hat gesagt, ach, der Schlauch ist kaputt. Okay. Naja, aber gibt überall. So. Ja,
0: das wäre wahrscheinlich äh, zu Zechenzeiten nicht passiert. ne
2: Da gäbe es gar nicht erst die Hecke.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, da ja. haben wir die Hecke nicht.
2: Ja, okay.
1: Und da hatten wir auch nicht in, in den Gärten so viele Lauben. Der hat zwei Lauben, der hat ein, 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 ein Haus für so ein Pflanzenhäuschen. Also was der da drin stehen hat, ich weiß gar nicht. Der kann da gar nichts anpflanzen. Aber das wollen die auch nicht mehr.
0: Nee, das ist... Ähm Gibt ja auch nicht. Oder es ja, hier noch viele Nutzgärten in der Siedlung?
1: So ähm, schrieber gern. Die gibt es da hinten an der Zeche.
0: Aber jetzt hier an den Häusern, dass da noch jemand Kartoffeln oder Bohnen oder sonst irgendwas anbaut, ist auch wenig. Ja,
1: einige schon noch. Ja. So, hinter uns, da ist auch ein älteres Ehepaar. Ja, doch, die.
2: Ja, stimmt, wenn ich ne, überlege. Ja, sonst hätte ich... Jetzt ja, auf, den, doch, ja. auf den ersten Blick hätte ich nicht gesehen. Ich
1: muss dazu sagen, auch unsere Nachbarn, nee, vielleicht tut er das, er hat kleine Kinder und der pflanzt dann schon mal Radieschen hinten mm. so ein Beet an ne vielleicht um den Kindern beizubringen
0: das und das ne ja das mache ich mit meinen oder für meine Kinder auch, auch so und dann bisschen.
1: rufen sie schon über
0: kriegen wir mal was ab ja, ja auch ich habe auch so ein paar Möhren im, im Garten und Salat und Tomaten. Zucchini und hat Gurken. der immer, da ja könnte ja. uns mit ja, ja. Ja, ja, das, ja, ja. ja, ich finde das auch schön, wenn man die Gelegenheit hat, sollte man das auch tun, weil dann kann man nämlich den Kindern erzählen oder zeigen, ja. dass ein Apfel nicht aus dem Supermarkt kommt, ne, sondern dass der am Baum wächst oder eben halt, genau. dass ein Radieschen in der Erde wächst.
2: Und
1: Aber ich muss Ihnen dazu so sagen... Unser Nachbar hat einen Apfelbaum, ganz viel drauf, aber die mäht der Alamine Rasenmäher.
2: Ja, mittlerweile mähe ich die ab. Äh.
1: Finde ich auch nicht gut. Naja.
0: Ja, dann kann er ja mal ein paar rüberbringen, dann kann man. Kann aber
1: das macht er auch.
0: Ja. Ja. Kannst ja. Apfelmus machen? Doch, ne? ja, das macht er auch. Ja.
1: Also, wir haben hier eine ganz nette Nachbarschaft, das Haus. Unser Haus, das nächste Haus, die sind auch hilfsbereit, kann ich nicht sagen. Ja, und die anderen haben sich zurückgezogen, wenn sie es wollen, Boah. ihr Leben.
0: Jeder, genau, jeder so wie er mag. Genau. Als damals die Schachtanlage hier in Bönen geschlossen wurde, gab es da für Sie irgendwie die Überlegung, von Bönen wegzugehen? Nein. Nein.
1: Nein, Mein Mann, den hätten sie noch nicht einmal über die Bahn gekriegt nach Böden. Okay. Altenbürger,
0: nein. Ach so, stimmt. Hier ich habe Böden gesagt, ich meinte Altenbürger. Natürlich. Hier lebe ich, hier sterbe ich. Okay. Hat er sich auf der anderen Schachtanlage, auf Heinrich Robert, wohlgefühlt oder ja. war, das, war das anders?
1: Nein, der hatte da ein Arbeitsverhältnis, der ist dann... Äh, ähm, auch in der Bahn wieder gewesen ne? ja. und er hatte ein super Arbeitsverhältnis, musste dann auch mit, warten Sie mal, mit wie vielen Jahren, 53 mussten die über Tage gehen ne? ja. und ich weiß noch, wie er nach Hause kam und sagte, sein Chef, die, hatten, die, die Bahnbetriebe waren irgendwie äh, Mönchengladbach, glaube ich schon äh, angeschlossen. Ja. Und da wäre der gekommen und hätte gesagt, ich sage jetzt mal keinen Namen, Klaus, du bist jetzt in dem Alter, du musst jetzt aufhören. Und da sagt mein Mann, da kamen mir so die Tränen, da hat er gesagt, Klaus, wenn ich deinen Arbeitsspiegel sehe, möchte ich zehn andere für nach Hause schicken. Hm. Dann durfte er noch ein Jahr bleiben. Okay. Aber dann, als er nach Hause kam. Da hat mein Mann doch geweint, ja.
0: Okay. Ja, das ist, ähm, ich, ich kann mir das auch nicht vorstellen, man, man ist ja noch mit 53 oder dann in dem Fall 54, ähm, ist man ja auch noch eigentlich voll im Saft, ne? das ist... Äh, kann ich mir auch sehr schwer vorstellen, dann, dann zu sagen, ich, ich gehe jetzt nicht mehr.
1: Nee, und äh, mein Mann war auch so gar nicht handwerklich begabt, also ähm, ja, er ging viel arbeiten, zu der Zeit war das immer noch, wenn wir mal einen Anstreicher brauchten, ruft den König, na, will ja keinen Namen nennen, ruft den an, mhm. ich gehe dann Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten,
0: Mach ja. Überschicht, ja.
1: Ja? Und äh, somit wurde das dann finanziell ausgeglichen.
0: Ja, das heißt, der, hat, der Mann hat eine Überschicht gemacht, hat damit äh, mehr Geld verdient, als er normalerweise bei normalen Schichten verdient hätte, und hat dann damit den Anstreicher bezahlt, als, als dass so er sich selber das. gequält hätte am Sonntag ja, ja, ja. und äh, dann Ärger mit der Frau gekriegt hätte, weil also, er das nicht richtig macht.
1: Ja auch. Also von vier Wochenende war mein Mann dreieinhalb Verzeiche. Ja. Das war so damals. Ja und dann Sonntags mit das Fußballspiel. Das war unsere Welt. Und der Mann, der da gerade stand, ist sein Papa. Ja. Der wurde da oben
0: geboren. Wo? Im Haus? Ja. Nicht im Krankenhaus? Nein. Ach. Nein. Wir waren doch ach, Wir doch waren hier? doch Bergleute. Das können wir doch, können <lacht> wir doch alles alleine.
1: <lacht> ja, nicht unbedingt, aber doch. War, ja, das, wir waren, ja. war
0: das damals so üblich?
1: Ja, einige gingen auch, aber ich war so gesund. Ich fühlte ja, ich, Artenberg ist mein Leben hier. Ich, ich, ich war sofort hier.
0: Ja, okay. Aber du bist im Krankenhaus geboren. Ja, das stimmt. Ja, Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Also ich meine, es gibt ja, der Trend geht ja da wieder hin. Es gibt ja, ja auch wieder Hausgeburten und äh, ja. Geburtshäuser und so. Aber äh, früher war das Gang und Gäbe, ne?
1: Ja, bei ihm war das auch ein bisschen auf die Gippe. Die Mama kriegte morgens Schmerzen und dann habe ich sie wacker weggebracht. <lacht> ja. Und dann war es der Blindem.
2: Da habe ich oh. vorgetreten. <lacht> Das wäre eine coole Geschichte. Vier Wochen halt.
1: vorher, da wurde der Blinderm operiert und dann war er aber so gut dabei, dass man ihn auch holen konnte. Oh. Ja. Das wäre
2: eigentlich eine super Geschichte, wenn man ein Fußballprofi wäre. Ja. Ah, <lacht> Den habe ja. ich schon rausgetreten als kleines Kind. Mhm. Ja. Das stimmt. Ja,
0: was, was brauchen wir noch wenn, noch was ein? Ja, wenn Sie ja, fährt, fährt fragen
1: ihr würden oder wollten oder möchten, was mit den Häusern hier geschehen ist, die wurden ja, ja damals auch verkauft, die wurden von der Zeche erst an ein, wie hieß die Firma damals, das sind so Genossenschaften, wissen Sie? Mhm. So, ich würde mal sagen, wie die LEG, aber das war nicht die ja. LEG, ne? Ja, und dann äh, kam die an uns ran und nahm natürlich mehr Geld, als sie ja, hätte haben wollen, ist klar, ne?
0: Und die Möglichkeit, die direkt von der Zeche zu kaufen, bestand damals nicht? Nee. Nee, nee, nee. Okay. Die
1: haben sich das Wacker so. Das heißt, abgemutzt. da hat sich noch mal ja, einer ja. was
0: in die Tasche Und getan. dann
1: äh, wie, äh, ging mich damals auch schon ein bisschen arbeiten. Hier war noch ein Konsum. Der Konsum, der hinterher. Ähm, pleite ging, ja. da war ich schon angefangen und dann äh, haben wir das Haus gekauft. Und zwar ist das so abgelaufen, der äh, Banker hier bei der Volksbank, ja. der war auch im Fußball. Und den kannte man auch so mit ja. ja Und dann hieß es ja die Häuser. Und dann sagte er einmal zu meinem Mann, komm mal rauf, wir sprechen das. Und dann sind wir raufgegangen, hatten natürlich Angst, ne? Schulden machen und so. Und äh, dann sagte der damals immer, Klaus, so und so viel Geld gebe ich dir. Das kannst du darüber verfügen, da kannst du das Haus von bezahlen und dann kannst du auch ähm, Erneuerungen vornehmen, was sein muss. Ja. Und dann... Und dann, äh, wie gesagt, kamen wir dann zu diesem Mann und ich vergesse nie die Worte, Klaus, so viel Geld gebe ich dir, mehr nicht, damit, wenn wir beide mal bei Timmering an der Theke stehen, du dir auch noch ein Bier trinken kannst. Also dieses Ehrliche früher, dieses ja. Wir-Gefühl.
0: Ja. Haben viele Leute hier in der Siedlung die Möglichkeit genutzt, die ja, Häuser zu kaufen? Ja, ja,
1: ja, ja. Also fast jeder, der drin gewohnt hat, hat es gekauft.
0: Hätte man die Häuser kaufen müssen oder hätte man auch weiter drin wohnen bleiben können zur Miete und die Miete dann eben halt an diese Wohnungsbaugesellschaft zahlen ja, können? Ja, aber
1: nur eine kurze Zeit. Die Häuser wurden nach und nach verkauft. Ja. Also wir haben 78 gekauft und ähm, das übernächste Haus war ein paar Jahre später, der Mom mehr bezahlt.
0: Ja. Mhm. Also, das war, das heißt, wenn, wenn Sie jetzt gesagt hätten, wir, wir trauen uns das nicht oder wir wollen keinen Kredit aufnehmen, um dieses Haus zu kaufen, hätten Sie über kurz oder lang ausziehen müssen?
1: Ja, da war das Hochhaus im Gespräch da. Okay. Äh,
0: Aber das war keine Alternative.
1: Im, nein,
0: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, die eigene Scholle. Ja, Möchte also wer
1: nicht. einmal eine Haustür hatte, der kann ja. sich nicht vorstellen, durch mit mehreren da durchzugehen. Ja. Also ich, ich weiß es nicht. Manchmal denke ich auch, ich bin so noch in der Beziehung so sehr konservativ, aber
0: es ist, äh, hat man gelernt. Es ist nichts Schlimmes in, in eine gewisse Konser Konservisität, hm. Konserv Konservativ zu sein, ist ja nichts so, für ja nichts so Negatives. Überhaupt nicht, ja.
1: eigentlich nicht, nein. Ja. Obwohl manche sagen, ach ja, altmodisch, nein, altmodisch, ach nee, so schlimm ist das nicht, war nicht?
2: Nö. Ja. Aber da, da bin ich auch genauso wie du.
1: Ich bin eigentlich, ich, ich ziehe mich für mein Alter noch schick an. Ja. Also zu der Zeit, ähm, als ich schon mal 75 jährige kannte, ich habe auch im Bekanntenkreis welche, da denke ich auch. Du bist gar nicht so alt, wie du aussiehst. Naja, eben. So in etwa. Ja, und ich fahre auch noch mein Auto und ich gehe jeden Sonntag tanzen.
0: Ui. Ich
1: habe einen Lebensgefährte und wir gehen zu diesen Seni Seniorentänzen im Umkreis.
0: Ja, nur so bleibt man fit, oder?
1: Ja, und, und äh, man hat immer was, äh, Gespräche.
0: Ja. Es ist natürlich auch toll, ich meine, sie, sie müssen ja zwangsläufig jung bleiben, weil sie leben ja hier mit drei Generationen unter einem Dach, ne?
1: Ja, und für meinen Lukas muss ich nur 20 Jahre leben. Ja,
0: mindestens, ja, mindestens. Ja, ne? ja. Immer, Oma macht die 100 voll. Na. Ja. Ob das Kopf erstrebenswert
1: geht. ist, weiß man nicht, aber...
0: Solange man äh, körperlich und geistig vor allen Dingen fit bleibt, mm. Äh, mm. denke ich, dass es erstrebenswert mm. ist. Ja. Mm. Warum nicht?
1: Ich habe, wie ich Ihnen eben schon erzählte, eine Zeit lang auch hier in, in meiner Kirche, katholischen Kirche, den Lektor gemacht. Ja. Aber ich hab, bin zweimal am Meniskus operiert und, wissen Sie, so, und dann will ich nicht gerne so raufhumpeln. Ne? Ja, auf die... Ja, dann ähm, bin ich auch im Seniorenbeirat hier in der Gemeinde Böhn. Ja. Wir machen fünfmal im Jahr einen Tanzdee. Wir haben dieses Jahr ein 20-jähriges Bestehen. Da bin ich um, ja, ich, vielleicht lobe ich mich auch mal ein bisschen, eine der aktivsten.
0: Ja, loben loben darf man sich für Ehrenamt immer, finde ich.
1: Eigentlich sollen das die anderen tun.
0: Wenn die es nicht tun, darf man es zumindest mal erwähnen.
1: Ja, und dann ja bin ich ehrenamtlich sehr viel in der AWO. Ja. Da gehe ich geh schon über 30 Jahre hin. Ich selber habe keinen drin. Ja. Und äh, seit geraumer Zeit gehe ich ins Café Fritz. Das ist so eine, eine Tagesstätte für Dementkranke.
0: Okay. Ja. Das heißt Vollzeitjob. Ja.
1: Ja, so halb und halb. Und hm. dann habe ich äh, zeitlang, ich habe mich schlecht vorbereitet, äh, hier für die Zeitung geschrieben, Aha. mitgeschrieben. Wir haben äh, die, einmal im Monat eine Lesebrille, das ist eine ganze Seite, aber da bin ich nicht mehr drin. Die Redakteurin war nicht mein Ding. Aber die Lesebrille ist auch nicht mehr mein Ding. Wir haben damals so über die Menschen hier geschrieben, meinetwegen. Auch über die Kapkolonie habe ich einen Artikel geschrieben. Ja, jetzt
2: nehmen wir den Artikel über das mit dem Kochen. Mit, dem mit Kochen. mir, wo ich das gesagt habe, wo ich noch kleiner war.
1: Ach, irgendwie hatte ich dann auch mal einen Artikel über Lukas geschrieben oder über Familie. Und äh, da hatte dann Lukas den Satz, habe ich reingeschrieben: Oma, du kochst besser als jedes. Hotel der Welt oder Restaurant <lacht> so in etwa. Ja, Lukas konnte sowas schon manchmal sagen. Ne?
2: Ja, kann ich auch immer Aber ich habe ihn
1: auch manchmal mit in die Lesebrille genommen. Stimmt. Wenn kein Kindergarten war und ich nicht wusste, wohin. Mama ging ja auch arbeiten. Mhm. Ne? Ja.
0: Also. Gibt es hier, gibt's hier äh, in der Umgebung auch noch irgendwelche, ich sage jetzt mal Bergmannsvereine oder sowas wie ein Geschichtskreis, die eben halt diese Traditionen aufrechterhalten oder?
1: Also ich weiß wohl, es steht auch manchmal in der Zeitung, dann treffen sich die Steiger. Ja. Aber nicht hier in Böen.
0: Aber so ein, sowas wie ein Museum oder irgendwie sowas gibt es nicht. Hier ist, in da, ist da irgendwas mit dem Förderturm geplant, dass da noch irgendwie eine Ausstellung oder sowas reinkommt?
2: Also da sind immer zwischendurch sowas. Also da gibt es zum Beispiel einmal im Jahr ist auch die Bergschicht oder wie das heißt. Extraschicht? Nee, Bergschicht. Okay. Das ist dann dann ist, sagen wir, der Zechentum als Kirche sozusagen. Ah, okay. Und es gibt, da sind halt viele Veranstaltungen über so, solche alt, älteren Sachen und da kann man natürlich auch Hochzeiten feiern oder sowas.
1: Alles. Schauke Freunde haben da gefeiert. Okay.
2: Ja, mhm. ja. Das war immer ein Platz frei.
0: Ist hier, ähm, hier die Gegend ist aber in blau-weißer Hand, ne? Oder halb-halb. Mhm. Halb-halb ja. eher. Halb mhm. Ja Gut. Die anderen Farben erwähnen wir jetzt nicht, ne? Genau. <lacht>
1: Aber schön. Samstag, Samstag bin ich einmal Dortmunder.
0: Ehrlich? Ach, die sollen die Bayern putzen. Ach, ich weiß äh. doch gar nicht, gegen wen die spielen. Das ist... Äh
1: nicht dieses hochnäsige Volk sind.
0: <lacht> Fußball ist, wenn Schalke spielt. Genau.
1: Genau. Sie werden es nicht glauben, ich habe ja keinen Sky. Ich bin heute Nacht aufgestanden, habe Fernsehen angemacht und hab, da laufen ja Bänder. Ja. Bin ich so lange sitzen geblieben, bis ich gesehen habe, Schalke hat gewonnen. Oh. Ich bin bestimmt so.
0: Ja, Fanatisch. das war das war ein, äh,
2: ein heißer Tanz gestern. Warst du auch da? Nee, wir haben nur, äh, wenn wir, äh, Bundesliga haben wir. Das war, oder Papa, wo wir das, ich weiß nicht, weil sonst in der Hörer wir ein bisschen, aber das erzähle ich vielleicht einmal auch nochmal, wo wir das 4-4 hatten. Ich war in Düsseldorf und Papa war jetzt zu Hause, hat er mir nur erzählt, also der saß die letzten zehn Minuten nur so vom Fernseher, kommt von rechts nach links auf dieses Band.
0: Ja, ja das war schon war schon Wahnsinn.
1: Blau und Weiß, ein Leben lang. Ja.
0: Ja. Genau.
1: Da kann mich auch keiner von abbringen, auch wenn wir da unten stehen. Dann werde ich manchmal, ich bin auch so ein bisschen fanatisch. Und wenn dann die Dortmunder kommen, vergangenes Jahr habe ich die immer gepiesackt. Und wenn die jetzt kommen, so wie zu eigentlich, <lacht> blau gehört dazu. und weiß, ein Leben lang.
0: Ja. Das gehört hier genau. dazu. Ja, ja. Ja, auch diese Rivalität gehört ja dazu. Aber ich glaube, das müssen wir rausschneiden, weil da gab ja, es da da schon, schon richtig Ärger für. Ich soll, ja, ja, ah. ja, ja.
1: Aber das hatten wir zwischen Böden und Altenbürger auch. Die Frauen von Böden, die haben uns manchmal Schläge angedroht auf dem Platz. Ui. Ja.
0: Ja, harte die. Zeiten, ne? mm, mm. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich mal erstmal beim Lukas und dann natürlich auch bei Ihnen dafür, dass ich jetzt hier auf dem Sessel sitzen durfte und dass Sie uns ein bisschen was erzählt haben, wie das hier in Altenböge ich habe gelernt
1: Böge Altenböge 2 okay, G mit doppelge also hm. ich habe
0: doch nicht gelernt Altenböge <lacht> ja, vielleicht habe ich so gesagt wie heute. das so früher hier in der Kapkolonie war
1: also Kapkolonie das müssen Sie schon erwähnen das war
0: ja das haben wir hier. Heimat ja ja, wie gesagt, also dann bedanke ich mich recht herzlich und ich würde sagen, wir beenden das Gespräch so wie wir es angefangen haben. Glück auf und alles Gute für die 100.
1: Dankeschön. Aber ich möchte auch noch einen Satz sagen. Sehr gerne. Ich hätte vielleicht äh, ein bisschen zurückhaltender sein sollen oder wollte ich, aber da sie mir so einen sympathischen Eindruck machten, konnte ich das so sagen. Und mein Lukas war dabei.
0: Genau, das, hat, das war mir auch ganz wichtig. Das habe ich mit dem Lukas auch schon direkt am Anfang äh, ausgemacht, dass mir das ganz wichtig ist, dass er dabei ist, um ihnen genau diese Angst zu nehmen. Und ich bedanke mich dafür, dass ich so einen sympathischen Eindruck gemacht yeah. habe.
1: Darf ich mal jemand?
0: Unbedingt. <lacht> hey Kumpel, für heute
2: Schicht am Schacht.